0: Antes de compartir el mensaje, en esta mañana, nuestra declaración de fe, que estoy tratando de recordarla para ustedes y que vuelvan a apropiarse de ella. Díganle a mi productor que haga las letras más grandes. Muy bien, digamos todos, creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea, lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. ¿Cuántos lo reciben? ¡Aleluya! Nuestro mensaje en esta mañana bajo el título, en el año de renuevos, avanzar sacando los escombros. La bendición no solo se recibe, la bendición se prepara. Hay quienes solo quieren ofrecerle su escenario de vida al Señor para que Dios descargue sus promesas, sus bendiciones. Y eso está bien en principio, pero hay algo que debe mejorarse y es no solo esperar la bendición, la bendición es algo que solo Dios puede darte, pero hay algo que solo tú puedes hacer, preparar tu escenario, preparar tu vida, preparar tu casa, preparar todo ese ámbito donde tú te mueves, esa es tu responsabilidad y ¿saben que Hay escombros a veces que sacar, no sé si han visto... En la televisión a mí no me gusta porque me parece algo un tanto grotesco, no sé, me produce una reacción más bien de repulsión. Los acumuladores, es gente que solo va acumulando un montón de cosas que ya no se utilizan y entonces digo que es un poco grotesco porque es bastante dramático cuando uno lo mira. Pero saben, no somos un programa de televisión, somos gente de carne y hueso, pero a veces dejamos acumular escombros en nuestras vidas y escombros solo es ruina, solo es desechos, solo son cosas inservibles. Dejamos acumular escombros y eso puede quitarle espacio a la bendición de Dios en nuestras vidas. De ahí nuestro tema, en el año de renuevos, avanzar sacando los escombros. Y una escritura nos habla sobre eso de manera introductoria es el profeta Isaías capítulo 61 y verso 4 lo leo para ustedes reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros y este es nuestro tema los escombros de muchas generaciones noten ustedes que esas ruinas que deben ser reedificadas en realidad al final indica que son cosas arruinadas y son escombros generacionales. Cuando introduce el, el vocablo generación, lo que está indicándonos que son cosas que corren con el tiempo. Hay escombros en la vida suya, probablemente, que no comienzan con usted. Alguien comenzó a dejar escombros eso en su entorno ...histórico, personal y o familiar, y a usted le toca hacerse cargo un poco de limpiar la historia familiar... ...y restaurar y reedificar cosas que están arruinados y los escombros de generaciones. Yo soy primera generación en mi casa, mi casa, los hijos de don Andrés y de doña Rosa... Claro que tengo en mi familia mucha gente creyente, incluso pastores. Mi tío abuelo es el recordado, el doctor Enrique Peñalba de la Primera Iglesia de Santidad. Sin embargo, en los hijos de don Andrés y doña Rosa soy primera generación y entonces eh, en muchos sentidos tomé la responsabilidad, por supuesto con mis hermanos también creyentes, de, de restaurar escombros generacionales cosas que se van acumulando en nuestras vidas un poco con eso tiene que ver este mensaje mi resumen de este texto sería el siguiente nuestro llamado en Dios entonces es a restaurar partes de la vida que sufren daños usted tiene dos opciones decir qué le vamos a hacer ¡Qué mal que la pasó nuestra familia! Bueno, por esas cosas del destino, en mi familia pasó esto, aquello, lo otro. Usted puede adoptar esa postura, simplemente decir, ¡qué pena! Pero también usted puede tomar otra actitud, y es restaurar esas partes de la vida, esas partes de la historia que han sufrido por distintas razones daños. El texto tiene que ver con ese llamado para nosotros. Ahora bien, ¿qué tipo de escombros es lo que nosotros debemos sacar de nuestras vidas? ¿Qué cosas inservibles, qué cosas dañinas, incluso cosas enfermizas? Porque no es cierto que si dejamos cosas al descuido en casa pueden enfermarnos. Por supuesto que sí, deje cosas en el refrigerador sin sacarlas o sin utilizarlas y usted por la nariz se va a dar cuenta que hay un proceso de pudrición ahí adentro, ¿no? Deje usted de limpiar ciertos rincones y el dengue se va a apoderar de usted con toda su casa, ¿no es cierto? Bueno, eh, que no solo son... Eh, asuntos inservibles cosas inservibles son cosas que pueden ser dañinas en este caso para nuestra salud espiritual no hablamos en lo físico me refiero en lo espiritual entonces ¿qué tipo de escombros son los que debemos sacar de nuestras vidas? Eh, eh, menciono unos pocos pero muy importantes un escombro que yo veo en mucha gente son ideas fatalistas ideas incluso supersticiosas yo me asombro cuánto creyente evangélico supersticioso hay que ha hecho una mixtura de las cosas de la palabra de Dios, las cosas de la fe cristiana, con otras ideas. Y entonces esas personas viven con unas ciertas supersticiones, sobre todo cuando les toca enfrentar pruebas. Cuando les toca enfrentar tribulaciones cuesta que fluya la fe de la palabra porque como esa fe está corriendo por el mismo tubo con otras ideas, con otros pensamientos entonces interpretan la vida de manera extraña interpretan la vida de manera oscura eh, estas ideas y fatalistas como le digo en mis notas para ustedes son creencias extrañas a la fe y son creencias incluso contrarias a la razón yo anidé en mis primeros años de infancia y juventud algunas, vamos a llamarles teorías o interpretaciones de por qué ciertas enfermedades y ciertas experiencias las vivimos en casa. Pero cuando fui conociendo la palabra me di cuenta que eso tenía yo que eliminarlo de mi mente esas eran interpretaciones no solo erróneas pero eran perjudiciales para el bienestar espiritual mío y de mi casa mire un, un ejemplo esta, eh, esta escritura es interesante Juan capítulo 9 apenas dos versículos mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento note es una tragedia eh, nacer enfermo yo digo uno puede explicarse una situación por un accidente, hombre. ¿Cuántos por accidentes de trabajo o accidentes de tránsito u otro tipo de circunstancias de ese tipo quedaron padeciendo algún mal? ¿no? ¿Alguien quedó con un padecimiento en la espalda por un accidente una caída, etcétera? Esas son cosas fáciles de explicarse. Pero cuando una persona nace bajo ciertas condiciones, en este caso era un hombre ciego de nacimiento entonces cuando pasan cosas que no podemos explicar de manera natural entonces comienzan a correr en nosotros las ideas eh, extrañas las ideas oscuras incluso las ideas supersticiosas y noten la conversación que se activa verso 2 Rabí ¿por qué? y yo subrayé la pregunta pero apenas ese, esa esa primera parte de la pregunta total ¿por qué? esa es la es la erupción nuestra, es lo primero que surge en nosotros cuando nos enfrentamos a cosas raras que suceden en nuestras vidas, nuestras historias. En el caso de este hombre, ¿por qué nació ciego este hombre? Fue la pregunta. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ellos están asumiendo que ahí es un castigo por alguna clase de cosa rara que pasó en esa familia el tema mío no es solo sobre este asunto así es que tengo que continuar pero en, el, en los versículos siguientes Jesús le explica que no es que son pecados de sus padres ni son pecados obviamente del mismo hombre ciego sino que hay cosas que pasan para darle una oportunidad al cielo a glorificar el nombre de Dios por medio de milagros y por medio de cosas maravillosas lo sé yo que he sido sanado de enfermedades sumamente destructivas entonces, eso es lo primero, ese es escombro que hay que quitar, ideas fatalistas y supersticiosas. Más adelantito les digo cómo lo vamos a sacar. Otro tipo de escombro son ideas y sentimientos vinculados al fracaso. Me, me he encontrado yo en 45 años casi de ser pastor a mucha gente, incluso gente que se ve exitosa por fuera, con profundos sentimientos de fracaso por dentro. Y tienen ese complejo de ser unos fracasados. ¿Y qué son los sentimientos de fracaso, amados hermanos? Es un autodescrédito por fracasos padecidos en intentos o en aspiraciones que uno ha tenido. A veces el, el sentimiento de fracaso comenzó con algo muy malo que pasó en casa, algo que le pasó a papá o le pasó a mamá si tú fuiste muy cercana o muy cercano con tu madre y a mamá le pasó algo muy pero muy fuerte en la vida que la hizo sentirse muy vulnerable tú estás caminando en la vida como con esa sensación como que tú eres un, una potencial víctima de que te pase lo mismo que le pasó a mamá y que tú fracases en lo mismo que fracasó mamá papá fue empresario y yo que me he dedicado a servir a Dios desde mis veintes, eh. mi empresa es el reino de los cielos me dedico a plantar iglesias alrededor del mundo, pero trabajo es trabajo, no, aunque sea trabajo eclesiástico, y sabe cuando yo pasaba etapas de dificultad en mi ministerio venía como aquella reverberación de ciertos fracasos que yo vi pasar a papá él en su empresa de hecho, la empresa de papá Terminó de fracasar cuando papá murió de un infarto a los 56 años y la empresa se perdió. La demandaron los mismos trabajadores por falta de pagos acumulados y no sé cómo eran las leyes en ese entonces, no sé si eso eh, califica hoy día legalmente, pero el caso es que fue rematada como una decisión del Ministerio de Trabajo y ordenaron que se rematara la empresa para pagar a los trabajadores. Y cuando yo vivía esas, esas dificultades en el ministerio, en mi propia vida, venía esa, esa como, como sensación, los sentimientos de fracaso, un autodescrédito. En este caso no era por fracasos míos, personales, por padecimientos en intentos o en aspiraciones mías, pero las cosas que había pasado papá traían ese, esa atmósfera a mi mente y a mi corazón pero puede tratarse también por fracasos que uno mismo vivió. Esa es otra clase de escombro que llena espacios en nuestra mente, llena espacio en nuestro corazón, llena espacio en nuestras pláticas y le, y le, y le transmitimos eso a nuestros hijos y le transmitimos eso a nuestro cónyuge y a otras personas alrededor nuestro. Esos escombros tienen que ser removidos. Mire, San Pablo, qué lindo lo presenta. Dice él, Filipenses 3, 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente. Me gusta esa frase. Tiene un elemento, además de espiritual, psicológico también. Me concentro únicamente. Una de las formas de librar, de, de barrer escombros, es uno usar, ejercitar su voluntad. ¿en qué me voy a concentrar yo? usted no puede obsesionarse con cosas malas usted no puede obsesionarse con ideas de temor usted no puede obsesionarse con complejos mire lo que está diciendo Paco, Pablo Paco iba a decir a fuerza de andar con vos Pablo pero me concentro únicamente en eso yo levanto la pregunta en esta mañana ¿en qué se concentra usted amado hermano amada hermana? Saben, esa es una decisión que uno toma cada mañana. Esa es una decisión que uno toma cada noche. Yo prefiero dormir y dormirme orando. Prefiero eso. Si voy a ver televisión veo temprano. Pero cuando me acuesto, me acuesto y, y me acuesto orando y así me duermo. Porque es importante concentrarme únicamente en las cosas que pueden abrir espacio a la bendición. Entonces, mire cómo lo está presentando él en esta versión. Me concentro únicamente en esto. ¿Y en qué se concentra? Antes de leerlo, note tres palabras que tengo yo destacadas. Bueno, dos palabras y una frase que tengo destacadas en otro color. Olvido, fijo la mirada y avanzo. Ahí hay una operación espiritual. Olvido, fijo la mirada y avanzo. Si usted nota, avanzar es lo último en ese proceso. Usted no puede avanzar solo porque quiere avanzar, solo porque anhela avanzar. Para que usted pueda avanzar en ese proceso, eh, note que es lo último y usted comienza olvidando, por supuesto. No es un lavado de cerebro que usted no, literalmente ya no lo recuerda, no. Cuando dice olvidar, significa que el pasado no tiene un poder sobre la persona. Claro que recuerda las malas experiencias, claro que recuerda las decepciones, claro que recuerda los fracasos, claro que recuerda los golpes de la vida, pero lo olvida, olvidar lo que significa es trascender a eso, eh, ponerse por encima, sobrepasar esa experiencia, con eso tiene que ver olvidar. Entonces usted trata con el pasado, que el pasado no, no esté golpeando el, con sus olas fuertes el malecón de su estabilidad emocional, espiritual. Y luego, una vez que usted trabaja su voluntad en eso, fijar la mirada, qué importante. Fijar la mirada. Normalmente el ser humano está hecho por Dios de tal manera que si dirige la mirada para un lado, los dos ojos van para allá. Excepto que usted padezca de estrabismo, mm, mio, eh, no, eh, visquera, estrabismo, eh, en sus ojos tienen que ir para el mismo punto. Bueno, deje de hacerlo de otra manera entonces. Dirija sus ojos hacia un solo punto, hacia donde usted va, hasta donde usted anhela. No hacia, no hacia lo que le ha pasado, no al trabón en la vida, no al tropiezo, no a lo que se dijo allá, no a lo que pasó por el otro lado. Usted fija la mirada en una meta que usted ha escogido como meta de vida y es una meta que está asociada con las promesas de Dios. Y entonces sí, avanzo. Pero leo el texto. Dice pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así me gusta esa corta frase debí haberla destacado y así porque es conclusión es por causa de lo anterior y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio, el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús note que es Dios que nos llama un premio es Dios que nos llama a una meta. Es Dios quien está al otro lado de lo que vivimos en esta vida y al otro lado de lo que vamos a, a vivir en la eternidad. Entonces, este es otro escombro que hay que barrer sentimientos de fracaso. Y un tercero, amargura. ¿Qué es la amargura? Mi definición para ustedes de amargura es esto. Aflicción o disgusto arraigado en la persona claro que nos enojamos todos los días de hecho yo soy enojón ya me conocen en mi casa, mis amigos, los pastores aún algunas ovejas me conocen que soy así enojón pero sabe disgustarse o tener esa no sé si es cosa del temperamento también puede ser mala costumbre ¿Mm? uno aprende a enojarse también pero por la razón que sea todos nos enojamos esto no tiene que ver con eso esto es cuando un disgusto y una aflicción echó raíces en nosotros hay disgustos usted se enoja ahorita y en la tarde se le olvidó ¿eh? eso, no, eso no estorba en la vida pero hay algo que son como tristezas profundas todos están alegres, todos están celebrando y de repente usted se constriñe por dentro puede ser una raíz de amargura. Pues amargura es aflicción o disgusto arraigado que produce, mira qué interesante, produce gusto amargo por la vida. Mi esposa siempre lo dice que ella recuerda cuando por la primera vez me escuchó reír con una sonada carcajada. Porque vivimos años donde las sonrisas mías eran así como como forzadas. Porque había un gusto amargo por la vida. Las enfermedades que viví en la infancia, los traumatismos que pasé en mi vida, me fueron robando ese gusto por la vida y dejando más bien esa sensación de amargura. Pues eso es la amargura. Y mire cómo la Biblia nos advierte acerca de este escombro que hay que quitar. Dice la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 15. Cuídense unos a otros eso es importante, las personas alrededor suyo, una persona, oiga bien, esto es importante, una persona, que solo va a servirle a usted, para profundizarle su amargura, es una pésima compañía, yo no digo que usted, eche a esa persona de su lado, pero usted tiene una desventaja, convive con alguien, que le profundiza amargura a usted. Mire lo que, estemos, lo que estamos leyendo. Cuídense unos a otros. A veces, cuando estoy así, alicaído, porque la tentación mía es que soy así, de tendencia a, aislado, eh, apartado, eh, es, es serio, tristón. Y mi esposa, a veces, cuando va. Y me mira así, mire, ahí entra, y entra bailándome un merengue, sí. Pero, pero, ¿qué es eso? Es la intención de una persona que pretende cuidar a otra. Qué importante, les doy un consejo, no le den por el lado del que está triste, no le den por el mismo, la misma, no le tomen la cuerda, si la persona es un poco depresiva, no, no le sigan ustedes el, el cuento, no le sigan la historia, si la persona está así, ustedes no le apaguen la luz, si la persona está así, ustedes no le corran las cortinas, al contrario, pónganle el merengue a todo volumen, para que ustedes traten de animarle. Lo del merengue solo es una idea, no, 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 no es literal, no. Lo que estoy diciendo es trate de alegrar, de cuidar a la persona cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura note es veneno la cual dice trastorne eh, yo viví trastornos mentales cuando era joven yo sé lo que es un trastorno yo padecí de esquizofrenia yo sé lo que es un trastorno y la amargura dice que vuelve loca a la gente es lo que está diciendo el texto es veneno y te vuelve loco y te trastorna, pero no solamente te amarga, te envenena a ti sino que también dice envenena a muchos, así es que rapidito son tres formas de escombros que tenemos que echar fuera de nuestras vidas, la, el primero ideas fatalistas y supersticiosas, dos sentimientos de fracaso y tres amargura, ahora cómo hacerlo es la gran pregunta estaba corriendo para llegar rápido a este punto la pregunta es cómo sacar esos escombros para avanzar en la vida para abrirle espacio yo tuve que limpiar más escombros que muchos de ustedes se los garantizo la vida para mí no fue una cosa fácil tuve que ser un peleador desde el inicio cómo sacar esos escombros para avanzar en la vida, hay unos pocos consejos, pero poderosos. El primero, sorpréndase, arrepentimiento. Y digo sorpréndase, porque por lo general creemos que la amargura, los sentimientos de fracaso, etcétera, Alguien más tuvo la culpa. Alguien lo hizo y me afectó es la típica tendencia humana tirar la responsabilidad hacia alguien más echar la culpa hacia alguien más saben yo gasté vida y erosioné mi alma sindicando culpables de por qué me pasó esto por qué me pasó el otro y sabe Buscar culpables nunca resuelve nada. Lo importante no es quién es el culpable. Lo importante es más bien llegar a este punto, en lo personal, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es admitir la falta y no justificarse echando culpas a los demás mientras usted hermano o hermana está culpando a alguien más por lo malo que a usted le ha pasado por lo malo que le tocó vivir usted no está arrepentido y si usted no está arrepentido está bloqueada la bendición toda bendición bíblicamente hablando pasa por el arrepentimiento no hay felicidad matrimonial sin arrepentimiento no hay forma de crear hijos que sean un orgullo para nosotros sin arrepentimiento. No es posible dirigir personas en una empresa sin arrepentimiento. No es posible dirigir una nación sin arrepentimiento. No es posible dirigir una iglesia, y un ministerio sin arrepentimiento de los que estamos de este lado de la iglesia. El arrepentimiento no es para pecadores empedernidos, eh, para gente malvada, gente depravada, gente degenerada. El arrepentimiento es el jabón y la lejía de Dios para nuestras vidas. Usted, usted no se conformaría solo con entrar a la ducha y abrir, abrir la ducha. Es rica el agua, sí, pero usted necesita jabón. Usted sabe que la grasa en, en, en el rostro, la grasa en el cabello, etc. Usted sabe que con pura agua no sale. Usted necesita jabón. El arrepentimiento es el jabón de Dios para limpiarnos. No hay nadie que no deba pasar por el arrepentimiento. Quien les predica en este momento tiene que pasar por el arrepentimiento también en distintos momentos y ustedes no son tampoco la excepción. Arrepentimiento. Mire cómo lo dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre, y wow, este es un problema eh, vinculado con la corrupción en las sociedades, los encubrimientos de la maldad. Básicamente corrupción no es solamente cometer un acto fraudulento, pero también la manera de tratar de taparlo. Encubrimiento siempre ha sido y siempre será una mala palabra dice el que encubre sus pecados no prosperará y mire que es interesante porque si yo lo hubiera escrito hubiera dicho yo el que encubre sus pecados no será perdonado porque nos parece que la única cosa que vamos a sacar de ganancia al confesar nuestros pecados es que nos perdone Dios pero no, mire que no solo se quedó en el límite del perdón y por supuesto que está garantizado, pero lo que dice es literalmente el que encubre sus pecados no prosperará. Yo me asombro cuando veo figuras prominentes de nuestra sociedad que mal terminan cuando están viejos. Yo he conocido a varios de ellos desde la juventud. Somos un algo contemporáneos y yo le digo a mi esposa, imagínate estas personas, todo el éxito, todo aquello que les acompañó y mira cómo termina. Yo no quiero terminar así. Yo no quiero terminar así, pero es que cae esta sentencia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Pero note que la confesión tiene un componente apartarse uno no confiesa con la boca cuando yo era niño me mandaban a confesar y yo inventaba yo inventaba la confesión y ya salía rapidito no es con la boca si usted se atreve a confesar delante de Dios y, y es delante de Dios que se confesan los pecados si usted se atreve a confesar un pecado delante de Dios y hablarle a Dios de eso donde nadie le está escuchando más a usted, donde usted sabe que solo Dios está escuchando lo que usted le va a decir, si usted se atreve a confesarlo, usted tiene que atreverse a apartarse también. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. De alguna manera, antes de salir, vamos a... No tenemos que venir y tomar un micrófono, y decir, estos son mis pecados. No, nada de eso. Pero ahí delante de Dios, de cara a este altar, decir Dios, tú sabes de qué te estoy hablando. Los confieso y me aparto. Y usted va a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren limpiar escombros? Echar fuera escombros de sus vidas. otra forma de limpiar escombros entresacar lo precioso de lo vil este es un concepto bíblico entresacar lo precioso de lo vil no sé si nota es, es un lenguaje gráfico entresacar es usted mete la mano revuelve escoge y saca eso es entresacar meter la mano revolver y sacar es atreverte espiritualmente hablando es atreverte a buscar lo bueno aún de entre lo malo hay cosas malas que nos han pasado pero hay algo bueno que pueden dejarnos pueden dejarnos enseñanza pueden dejarnos un uh, 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 un warning una alarmita que se enciende cada vez que nos acercamos de nuevo a esa situación puede dejarnos madurez puede dejarnos experiencia esto no lo haré otra vez porque yo ya sé en qué termina entre sacar lo precioso de lo vil atreverte a buscar lo bueno aún de entre lo malo y quien habló en estos términos fue el profeta Jeremías Jeremías 15 y verso 19 y es Dios hablando a través del profeta a su pueblo dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré no te procesos para usted entre de sacar lo precioso de lo vil conviértase por favor conviértase al Señor Convierta esa área de su vida, convierte el área sexual, convierte el área de negocios, convierte el área del dinero, convierta el área de sus relaciones, convierte esa área al Señor. No te son procesos, si te convirtieres yo te restauraré. Y Dios no quiere trabajar como quien dice, ¿cuál sería una expresión típicamente catracha de eso? Gastar pólvora en sopilote. ¿Mm? Dios no quiere hacer un gran trabajo de restaurar a una persona que no se ha convertido y el problema es que si no te conviertes en esa área de tu vida el problema te va a volver a pasar el asunto se va a volver a arruinar si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca la persona que ante las experiencias de su vida, mete la mano, revuelve, escoge y saca, esa persona tiene algo que decir. Pero cuando tú no has aprendido de las cosas que has vivido, cuando no has sacado ni una sola lección de cada error que has cometido, Tú no tienes nada que decir. No tienes nada que decirle a tus hijos, no tienes nada que decirle a tus amigos, no tienes nada que decirle al mundo. Nada, nada, nada tienes que decir. Solo puede hablar la persona que de sus peores cosas, de su peor dimensión como individuo, de sus peores experiencias, de sus peores errores, de sus peores fracasos, de sus peores Pecados logró sacar algo bueno, entonces era como la boca de Dios, ese sí tiene algo que decir, y cierra diciendo: Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, esta segunda forma de quitar eh, eh, estorbos y, y como le estamos llamando, escombros, es entre sacar lo precioso de lo vil. Y cierro con esto: tres. Otra forma de sacar escombros, hay que cerrar puertas. Hay personas a las que Dios les ayuda, Dios les hace el milagro, Dios les perdona, Dios les da una nueva oportunidad y dejan las puertas abiertas de par en par otra vez. ¿Qué puede ser puertas abiertas? Costumbres. El Señor te arregló el gran lío que armaste pero seguiste con la misma mala costumbre, la puerta quedó abierta. Lugares, el Señor te perdonó, Él te liberó de la carga que eso te dejó, pero sigues yendo hacia ese mismo lugar, la puerta está abierta. Personas, esa persona, fue de tropiezo para tu vida cuando te metiste con esa persona comenzaron tus problemas espirituales comenzaron tus problemas matrimoniales comenzó los problemas en tu vida por esa persona el Señor te ayudó el Señor te, te perdonó Ajá, y vas a salir a almorzar con esa persona sales de aquí que Dios te ha estado hablando para volver a lo mismo o si no es almorzar esta tarde, ¿qué tal el viernes en la noche? Hay que cerrar la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta espiritualmente? Evitar el retorno del mal. Y aquí nuestra última escritura. Es una escritura poderosa esta. Dice Mateo 12, 43 al 45 los versículos. Cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, note. Que Hay situaciones en la vida humana que ya tienen un componente de malignidad espiritual y eso no es superstición ya, eso no entra en el campo de la superstición. Hay enfermedades que tienen una implicación de malignidad, hay problemas familiares, hay problemas financieros, hay problemas de fracasos en la vida porque ya Hubo una incursión tan fuerte de la malignidad, se le abrieron tanto así las puertas que aquello se tornó en una verdadera invasión. Pero noten, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Que no solo usted necesita casa, los demonios necesitan casa. Los demonios no, no quieren andar en la calle de un, de un rincón al otro a los demonios al igual que usted tiene una mascota y le gusta el rinconcito para dormir y allá para comer y allá para... Bueno, el mal no es una cosa así como una, una mancha, una nube. Es una cosa maligna que tiene voluntad y tiene pensamientos y anda buscando reposo. Dice que no lo haya y note cómo el mal razona. Entonces dice volveré a mi casa. ¡Wow! Volveré a mi casa. Cuando comencé a perseverar en el Señor en el año 72, como al año y tanto comencé a aflojar y abrir puertas, dejé de congregarme, mi esposa sí siguió fiel al Señor desde que la conocimos ella siguió fielmente yendo a una iglesia y yo poquito a poquito me fui cada vez volviendo al lugar de donde yo venía mis amigos, las bandas, las drogas, el alcohol, etc. mire lo que dice el maligno volveré a mi casa y sabe fue una transición que viví con un pie en la vida cristiana y otro pie en el mundo otra vez no sé cuánto me habrá durado, un año, año y medio, dos, no lo recuerdo bien. Y eso era lo que estaba pasando. La puerta estaba abierta todavía en mi vida. Quería seguir yo como artista, yendo a los mismos sitios, con las mismas personas, haciendo las mismas cosas, pasando desde los carrizos de marihuana, y yo diciendo, no, pero yo conozco al Señor ahí en la ronda antes de hacer el show. Volveré a mi casa Era lo que estaba pasando Volveré a mi casa Era lo que decían los demonios René está listo de nuevo Para que volvamos a la casa ¿Y qué pasa cuando tú tienes las puertas abiertas? Dice Volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega la haya desocupada Barrida y adornada Yo estaba barriendo Pero no para el Señor Yo estaba desocupando Pero no para el Señor Yo estaba limpiando Pero no para el Señor Estaba abriendo las puertas de nuevo Y yo le digo algo que si yo no resuelvo ese tema, yo no estaría aquí hoy. Otro sería el predicador y probablemente yo estaría muerto. Porque iba a volver a esa peligrosa vida en la que estuve. Así que es importante cerrar puertas entonces hay tres formas de escombros que limpiar y tres formas de hacerlo de limpiarlo las tres maneras de limpiar escombros en nuestras vidas uno es con arrepentimiento diga arrepentimiento dos la otra manera es entre sacar lo precioso de lo vil los escucho y tres cerrar puertas ¿cuántos quieren hacer esto? en el año de reposo de reposo de renuevos bueno te reposo también en el año de renuevos hay que avanzar sacando los escombros diga avanzar sacando los escombros pero dígalo con convicción avanzar sacando los escombros yo quiero hacerlo y creo que usted también le invito a ponerse de pie vamos ahora ahí donde están sus manos Padre estamos en tu presencia Señor tu buen espíritu está aquí Señor tu palabra ha sido buena ha alumbrado nuestro espíritu tu palabra ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento tu palabra ha ministrado nuestro espíritu tu palabra ha reinterpretado aspectos de nuestras vidas tu palabra ha reinterpretado experiencias que hemos tenido. Tu palabra ha reinterpretado actitudes que tendemos. Algunos literalmente no hemos estado haciendo nada. Queremos bendición. Estamos a cuatro meses de concluir el año de renuevos para entrar en el año de los cumplimientos a partir de enero. Pero no ha hecho nada todos estos meses. Solo declarar bendición, pedir bendición, esperar bendición y esperar renuevos lleno de escombros. Los escombros han estado quitándole espacio a la bendición. Pero alza tus manos, hermano y hermana, alza tus manos. Por el poder del Espíritu de Dios pedimos que los escombros, proféticamente hablando, comiencen a ser... Quitados, que los escombros comiencen a ser removidos. Veo en mi espíritu escombros que han estado tanto tiempo que se han pegado al suelo. Han permanecido tanto tiempo así que parece que se hicieron parte del piso de nuestras vidas como que como que se enraizaron un poco, como que se pegaron al suelo, hermano, hermana siento en mi espíritu que hay cosas pegadas en el suelo de tu corazón, pegadas en el asiento de tu corazón pero el Espíritu Santo el que puede operar y hacer cirugía espiritual en nuestras vidas, él comienza a remover sin destruir remover sin arrancar la parte buena en tu corazón que se remuevan los escombros, que se remuevan los escombros, que se remuevan los escombros en el nombre de Jesús A ayúdale al Señor haciendo esto, dile que tú no quieres seguir siendo la misma persona dile que tú no quieres seguir siendo ese mismo hombre, que tú no quieres seguir siendo esa misma mujer, que tú no quieres estarte justificando ya de estas cosas, dile Señor yo quiero hacer mi parte también y yo hoy renuncio, no quiero continuar la misma, la, las mismas tendencias las mismas rutinas, las mismas actitudes los mismos resabios renuncio a mis resabios Señor quiero cambiar, díganle Señor quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar quiero cambiar, cámbiame Jesús transformame Jesús Espíritu de Dios, remueve escombros ahora mismo alza tus manos cada quien tiene su, su escombro mayor hay cosas que solo son polvo o latas viejas o un poco de cartón que está en el piso pero hay quienes tienen un escombro bien grande alza tus manos y preséntale ese escombro al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo remueve ese gran escombro veo como una piedra grande en medio de un espacio de cualquier punto donde uno se dirige en ese espacio va a ir a encontrarse con esa piedra grande de ese escombro Espíritu de Dios remueve escombros en nuestras vidas removemos escombros por el poder de Dios por el poder de la palabra de Dios declaramos un camino limpio libre preparado y veo un escombro en unas pocas personas el escombro de no, de haberte resistido a entregarle tu vida a Jesús es como que tú no crees en eso de recibir a Cristo como que tú no crees mucho en eso de confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador pero si tú no crees eso te vas a ir a pudrir al infierno porque dice Pablo que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos hasta entonces seremos salvos así que deja des, deja esa resistencia y tú que necesitas confesar a Cristo ahí donde estás repite esta oración dile Señor Jesús hoy confieso tu nombre para salvación Hoy confieso tu nombre para nueva vida. Hoy confieso tu nombre para liberación. Te recibo en mi corazón. Mi boca y mi corazón te confiesan. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Para el resto de mi vida. Amén. Si hiciste esa oración, me indicas con la mano. Alguien que haya hecho esa oración conmigo me indica con la mano para yo felicitarle. Yo no veo aquí muy bien por las luces. Así, ah, hay una mano allá. Habrá alguien más que hizo una mano bien, bien atrás. Allá casi última fila y en esta área también, casi última fila también. Casi última fila estas dos zonas y ahí también. Bendito, alguien más por acá. Dos manos hay acá en esta parte derecha mía. Bendito sea el Señor. Oiga, que aplaudamos a esas personas y los felicitamos Aleluya ahora adoremos al Señor hagamos que la alabanza y la adoración ponga el broche de oro en lo que hemos estado orando gracias Jesús díganle al Señor Pero dígaselo un tanto más alegre. Los pecados no están ocultos a de ti. Cántelo con fe, dígale. Tú ya lo sabes todo. No. Oh, sí, me arrepiento de verdad. Y me arrepiento. a mi ser trae tu luz a mi ser que no quiero ocultar mi maldad ante ti. una pausa una pausa dice que no quiero ¿Cómo era la parte anterior? Que no quiero ocultar mi maldad ante ti. ¿Sabe qué es eso? Ya no seguirse mintiendo uno. Ya abandone esa versión que usted tiene de la vida, de las cosas de su persona. Abandone esa versión, no se mienta más, no se diga una cosa por otra. Muy bien, lo decimos. Aquí estoy clamo a ti. No perdón. sabes todo Padre, sea destronado todo aquello que intenta ocupar tu lugar en nuestras vidas. Sea desarraigado todo aquello que intenta ocupar tu lugar, Señor. Y ahora, hermano, hermana, recibe bendición pastoral. Alza tus manos. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Luz y solo luz de Dios venga sobre ti. Él ilumine tus tinieblas. Donde hay enfermedad, carencias, opresión, esclavitud, todo eso se ha cambiado en una fiesta de redención en tu vida. Te bendigo en tu salida en la mañana y tu retorno por la tarde. Bendigo tu casa. Hablo prosperidad para la mesa en que comes. Hablo paz de Dios en tu momento de descanso en la cama en que duermes. Si tienes hijos, bendigo a tus vástagos. Serán la extensión de tu bendición, hombre y mujer. Bendigo tu proyecto de vida. Pido se multipliquen tus sueños en cumplimientos. Tus sueños no solo serán anhelos, los tendrás en términos de cumplimiento y desde un año de renuevo nos dirigimos hacia un año de cumplimientos y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos con fe amén bendito sea el Señor muy bien salgan bendecidos esta mañana tengo una semana especial les recuerdo que los esperamos aquí el próximo domingo la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.